1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission qui est quasiment la dernière de l'année 2023 puisque cette émission est destinée à être diffusée le dimanche 24 décembre, donc la veille de Noël, le soir du réveillon, et rediffusée le lundi 25 décembre, donc le jour de Noël. Je rappelle que le dimanche est diffusé comme d'habitude de 18h à 19h30 et que le lundi elle est rediffusée de 22h à 23h30. Mais bien sûr, vous pouvez la podcaster sans problème sur le site radioresonance.org et trouver cette émission pour la réécouter dans la semaine si vous le désirez. Une émission de Noël, bien sûr, mais aussi un hommage à certains compositeurs parce que eh bien, certains ont choisi ou de naître ou de décéder à ce mois de décembre, il y a de nombreuses années. C'est le cas d'ailleurs du compositeur André Messager, il y a 170 ans, eh bien, il naissait à Montluçon le 30 décembre 1853. Donc André Messager est un Molussonné, donc c'est quelqu'un de la région, puisque bourges moluçon c'est quand même très proche, s'il y à peu près 90 km, mais c'est très proche, bien que nous soyons à la limite d'une grande frontière géographique, puisque le Cher s'arrête... À Coulan, où j'habite, à 3 km, et commence l'allier qui est parti de la région auvergne. Donc André Messager, eh c'est une figure dont j'ai parlé lors d'une précédente émission avec un autre compositeur qui était accordé à Nice qui s'appelait André Astier. Et c'est curieux parce que André Messager a son nom qui est inscrit sur le fronton du conservatoire André Messager à Moluçon, et une petite rue toute proche qui arrive sur le conservatoire, c'est la rue André Astier. Donc deux compositeurs moluçonnés. Aujourd'hui, on va honorer les 170 ans de la naissance d'André Messager, à Moluçon, donc, le 30 décembre 1853. Et pour cela, eh j'ai choisi deux extraits d'une musique du 19e siècle. Et eh bien tant pis, on va changer de siècle exceptionnellement une musique du 19e siècle, il s'agit du ballet les deux pigeons d'André Messager. Donc, plus particulièrement, on va entendre tout de suite un des mouvements qui s'appelle l'entrée du Zigan, extrait des deux pigeons d'André Messager. André Messager, eh bien, nous écoutions à l'instant un extrait des deux pigeons et plus particulièrement un mouvement intitulé l'entrée du Zigan. Je vous propose d'écouter encore un second extrait d'André Messager, un second extrait aussi de ces deux pigeons et c'est un mouvement qui s'appelle Thème et Variation. André Messager donc qui est né il y a 170 ans le 30 décembre 1853 à Moluçon et plus particulièrement dans un quartier qui est tout proche de l'actuel conservatoire qui porte son nom, le conservatoire André Messager, avec je lisais tout à l'heure une rue adjacente qui s'appelle la rue André Astier, un autre compositeur, accordéoniste, mollussonné, qui a travaillé aussi avec André Messager. Voici donc d'André Messager cette deuxième évocation, un second extrait du ballet Les Deux Pigeons avec ce thème et variation. des anniversaires, ben, il va y en avoir quelques-uns pour euh, cette émission. Il y a 60 ans, nous quittait un autre compositeur, un compositeur allemand qui s'appelle Paul Hindemith. Il est mort le 28 décembre 1963. Donc c'est beaucoup plus récent. Un compositeur du XXe siècle. Il est né à la fin du XIXe siècle. Il a vraiment été compositeur au XXe siècle puisqu'il est mort en 1963 je vous propose d'écouter une pièce qui s'appelle « Kammermusik, qui veut dire « Musique de chambre » en allemand. Et c'est un mouvement où j'ai perçu l'idée, peut-être à tort d'ailleurs, qu'il avait peut-être été inspiré, en tout cas que cela rappelle, l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky dans l'orchestration et aussi dans la manière de manipuler les sons. Il s'agit du troisième mouvement de cette « Kammer Musik donc « Musique de chambre », un moment qui s'intitule « Les bafts viennent-elles » dont la traduction signifie « des quartiers animés ». Voici donc cette musique de chambre, cette caméra-musique de Paul Hindemith, qui nous a quittés en 1963. Précisément le 28 décembre 1963, il y a donc exactement 60 ans. Paul Hindemith, un extrait, le troisième mouvement, de sa caméra music, musique de chambre. En tant que métaphoniste et ancien, tout comme ce compositeur de Loussomoupo, eh il est important de rendre hommage à Alain Lito qui nous a quittés, c'était au mois de juillet. Disparition d'Alain Lito, il nous a aidés à créer un nouveau groupe dont il a donné le nom, c'est-à-dire l'Atelier Métaphoniste. Alain Lito, je lui rends hommage avec cette nuit vernale. Alors pourquoi « nuit vernale » Eh bien, j'aurais pu trouver « la nuit hivernale », mais il ne l'avait pas écrite. Il a écrit « la nuit vernale ». Vernal, ça veut dire qu'il est propre à la période du printemps. En fait, la période vernale fait suite à la période hivernale. Alain Lito, un hommage que nous lui rendons ce soir avec cette « nuit
0: vernale ».
1: Un autre compositeur, cette fois-ci, il est anglais, à qui nous rendons aussi un hommage en ce mois de décembre, décidément. Il est né en 1913 et mort le 4 décembre 1976. C'est Edward Benjamin Britten. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver un enregistrement des cérémonies of carols, les chants de Noël, cette œuvre qui est écrite pour cœur d'enfants, à l'origine du moins, et harpe, bien souvent donnée par un chœur d'adulte, et accompagné par une harpe, dans le meilleur des cas. Eh bien, j'ai réussi à trouver un enregistrement qui, d'une part, utilisait des chœurs d'enfants, et d'autre part, une harpe. C'est grâce à Céline Matta, dont je vous ai déjà parlé beaucoup, que j'ai découverte lors d'un concert à Châteaumeyon au début de l'année 2023, et qui réside dans un moulin à côté de Prévrange. Eh bien, Céline Matta m'a donné cet enregistrement qu'on lui a réalisé pendant un concert, qui avait lieu il y a quelques années, avec un cœur de jeune fille. C'est exactement ce qu'aurait voulu Benjamin Britten, puisqu'il voulait un cœur d'enfant ou un cœur de jeune fille. On a donc ici, d'une part, l'harpe de Céline Matta, et d'autre part, ce cœur de jeune fille, des voix d'enfant, exactement ce que voulait Benjamin Britten. Je vous propose d'écouter les trois premiers mouvements de ce Ceremony of Carols Tout d'abord, procession. C'est une entrée. Une entrée qui est sous forme de procession, d'ailleurs très souvent en concert, on voit les choristes qui arrivent et qui chantent en marchant avant de se mettre en place en scène. Ensuite, un deuxième moment qui s'appelle « Welcome you all ». Bienvenue à Noël, c'est le cœur d'entrée, le, vraiment le cœur d'entrée de ces cérémonies of carols de Benjamin Witten. Et puis enfin, un troisième moment, Balulalo, soliste et cœur, et c'est une berceuse. Pour la petite histoire, je remercie Selimata de m'avoir procuré cet enregistrement où elle-même tient la partie de harpe et où il y a aussi ce cœur d'enfant ce cœur de jeune fille c'est donc l'occasion d'avoir la vraie version de Benjamin Britten et je le remercie, mais il y a quelques défauts dans cet enregistrement puisque c'est un enregistrement qui est public et qui a été posé certainement au milieu du public donc des fois il y a des petits bruits extérieurs ça fait partie de la prise de son et puis autre chose que je voulais vous dire aussi c'est que Céline Mata m'a donné l'enregistrement, mais ne m'a pas donné la pièce qui s'appelle Interlude, qui est un solo de harpe. C'est une modestie de sa part, euh, mais j'aurai l'occasion de vous faire entendre cette interlude, qui est une très belle pièce pour la harpe solo, qui est au milieu de l'œuvre. Voici donc pour commencer ces trois mouvements. Procession, Wolkum Yol et Balulao, qui est une perceuse. Benjamin Britten, le début de Ceremony of Carols avec Célimata à la harpe et un chœur de jeunes filles qui chantent les textes du Moyen Âge de ces cérémonies of Carols. Donc je ne pourrais pas vous passer cet interlude pour harpe solo, mais je vais vous passer les derniers moments de ces cérémonies of carols de Benjamin Witten, ce même Benjamin Witten qui d'une part va illustrer notre concert de Noël, ça va de soi, avec ces cérémonies of carols, mais aussi pour lequel on va rendre hommage, ce qui a été fait d'ailleurs dans une précédente émission, puisqu'il est né en 1913 et qu'il est mort le 4 décembre de l'année 1976. La harpe, c'est Célimata. Et le cœur de jeune fille, c'est l'ensemble Caire Maria, 55 jeunes filles âgées de 8 à 18 ans, qui correspondent à ce cœur d'enfant comme l'a voulu Benjamin Britten. Alors voici donc cette seconde partie. Tout d'abord, As You in April, que l'on peut traduire comme Rosé en Avril. This Little Babe, ce petit enfant. Spring Carol, chant de printemps et Déo gracias rendons grâce à Dieu, qui fait le pendant avec la procession du début. Voici donc un dernier hommage à Benjamin Britten, Céline Mata à la harpe, et le cœur de jeunes filles de l'ensemble Caire et Maria, des jeunes filles qui vont nous interpréter comme l'aurait voulu Benjamin Britten, avec leur voix d'enfant. Asdew in April, babe, Spring Carol, et la conclusion, la récession, puisque c'était la procession au début, Deo Gracias. Benjamin Britain. Alors, nous restons avec le monde anglophone et ce compositeur américain qui s'appelle Georges Anteil, qui est né en 1900 et mort en 1959. C'est un compositeur américain, mais il a vécu une grande partie de sa vie à Paris. A l'origine, c'est une œuvre d'adaïste écrite pour 16 pianos, mais des pianos mécaniques, ce qu'on appelait les pianolas, xylophones et percussions, ainsi... Une hélice d'avion. Et puis, au fur et à mesure, il a un petit peu euh, arrangé l'orchestration, et l'orchestration finale, eh c'est seulement pour plusieurs pianos, sans précision, timbre électrique, percussion, et toujours cette hélice d'avion. D'où ce terme de ballet mécanique. Georges Anteille, une œuvre d'adaïste, musique écrite donc pour un film qui s'appelait Ballet mécanique. En fait, le film a été réalisé pour accompagner le ballet. C'est une musique que Georges Anteille a écrite entre 1923 et 1925. Voici donc ce ballet mécanique de Georges Anteille. restons encore avec les états unis avec John Adams qui s'appelait réellement John College Adams. Il est né en 1947, il est toujours vivant et il est chef d'orchestre, compositeur bien sûr et clarinettiste. C'est un grand spécialiste de la musique minimaliste comme par exemple Steve Reich. John Adams, je vais vous faire écouter une pièce qui s'appelle The Chairman Dances. C'est une œuvre qui a été commandée et composé à partir de l'opéra Nixon in China, Nixon en Chine, de John Adams justement, qui était alors en cours d'écriture. Le compositeur était en train d'écrire son opéra. Il a pris un extrait de cet opéra qui lui plaisait pour écrire ce Chairman Dances En fait, la base de l'écriture de ce mouvement, eh c'est le troisième acte de l'opéra. Voici donc ce Chairman Dances de John Adams. Nous allons revenir en France avec un compositeur bien français, Augustin Belliot, qui est professeur d'écriture au Conservatoire de Musique de Bourges. Il est aussi professeur d'histoire de la musique et d'harmonisation au piano. C'est le successeur de Gérard Bouillaguet. C'est Gérard Bouillaguet lui-même, dont bien sûr j'ai évoqué le nom à plusieurs reprises au niveau de la radio, puisqu'il a travaillé énormément à Radio Résonance 96.9, que vous écoutez en ce moment. Et Gérard Bouillaguet a aussi, quand il était en retraite, eh bien, participé à la gestion de la radio et surtout à la gestion informatique de la radio, entre autres. Donc Gérard Bouillaguet a permis à Augustin Belliot de venir au Conservatoire de Bourges. Et d'ailleurs, il le disait récemment quand j'ai écouté Augustin Belliot, eh bien, c'était moi quand j'étais jeune. Et eh bien, ce Augustin Belliot, il est donc professeur de la classe d'écriture et d'histoire de la musique et d'analyse du conservatoire de Bourges, mais il vient d'être nommé, et ça c'est important, il vient d'être nommé titulaire du Grand Orgue et de l'Orgue de Chœur de la cathédrale de Bourges. Et ces enregistrements que vous allez pouvoir entendre, j'ai pu les réaliser à la cathédrale, le soir, quand il n'y a plus personne à la cathédrale, quand les portes sont fermées. Il ne fait pas très chaud, je vous le dis tout de suite, puisque nous sommes au mois de décembre, et nous avons commencé les enregistrements en mois de novembre. Il ne fait pas très chaud, et surtout, on est dans le noir complet sauf l'organisme qui a quand même de la lumière pour son clavier et ses partitions. Eh bien, je vous propose des extraits de musique qui ont été choisis pour réaliser un calendrier de l'Avent, un calendrier musical. J'ai choisi trois œuvres qui sont les siennes. Ce sont des pièces qu'il a écrites à partir de textes religieux. La première pièce s'intitule « Celui qui déploie toutes les larmes des étoiles ». Le second texte « Le don de la grâce ». Et le troisième texte, découvrez-moi vos sentiers. Eh bien, nous sommes à la cathédrale de Bourges et aussi sur l'orgue de chœur pour l'une des pièces. Les enregistrements datent de fin novembre et décembre 2023. Donc pour ce calendrier de l'Avent, calendrier musical de l'Avent, Augustin Béliot à l'orgue, des œuvres d'Augustin Béliot. Et puis maintenant, je vous propose de rentrer dans la nuit, dans cette nuit fantastique qui est la nuit de Noël. Je vous propose plusieurs compositeurs qui ont écrit dans l'idée de la nuit. Tout d'abord, Stan Hansen. Stan Hansen, c'est un compositeur suédois que j'ai bien connu à l'IMEB. Il est né en 1936 et il est mort en 2013. C'est donc aujourd'hui le dixième anniversaire de sa mort. Mais je l'ai choisi parce qu'il a écrit une œuvre qui s'appelle « Le nom des sept nuits ». Et le nom de cette nuit, eh c'est une œuvre qui a été réalisée à Bourges. Elle date de 1976, voici ce qu'en dit le compositeur. C'est la première des nombreuses pièces que j'ai composées dans les studios de l'IMEB à Bourges, en France. Les studios étaient à l'époque encore entièrement analogiques et en particulier le studio Caribde, le plus important. L'une des installations du genre les plus élaborées n'importe où dans le monde. Avant d'aller à Bourges, je lus un poème du poète Goran Palm intitulé « The Night, Why Don't They Have Names ?» d'où le titre « Le nom des sept nuits » parce qu'elles n'ont pas de nom particulier. Pourquoi n'ont-elles pas de nom Je ne sais. Je fus très impressionné par ce poème et me mis à penser à des noms appropriés pour les sept nuits. Quand je composais la pièce, j'essayais de donner à ces différentes parties l'ambiance que suggérait le nom que j'avais donné à chaque nuit en particulier, noms qui ne sont jamais mentionnés dans la pièce. L'œuvre a été réalisée dans les studios de l'IMEB à Bourges en mars 1976. Voici donc un extrait de cette suite qui s'appelle « Le nom des sept nuits », ce texte de présentation qui vous donne une idée de cette vision nocturne de Stan Hansen lorsqu'il était dans les studios de l'IMEB en 1976 et qui nous a quittés il y a dix ans, en 2013. Stan Hansen, le nom des sept nuits. Je vous ai dit que nous allions évoquer la nuit et eh bien voilà un autre compositeur allemand que j'apprécie particulièrement pour son écriture des chœurs son écriture vocale vous allez comprendre pourquoi et surtout l'utilisation en contrepoint de ses chœurs du clavecin du vibraphone et la contrebasse. et j'avoue que le mélange de ces trois sonorités le clavecin et un instrument à cordes pincées, le vibraphone, au contraire, qui donne des sons qui vibrent, d'où le nom, des sons un peu planants, et puis cette contrebasse qui ponctue, en l'occurrence ici en pinçant les cordes, en pizzicato, qui ponctue cet ensemble musical. Voici donc de Heinz Werner Zimmermann, une pièce qui s'appelle « Weinhardt », donc la nuit de Noël. Nous sommes en 1958, Heinz Werner Zimmermann est né en 1930 et est décédé en 2022, Voici donc une œuvre de circonstance, fine art, pour chœur à quatre ou six voix, chœur mixte donc, contrebasse, vibraphone et clavecin. Heinz Werner Zimmermann. Toujours la nuit, cette nuit magique de Noël, j'ai eu l'occasion de la découvrir dans l'œuvre d'Arnold Schoenberg, La nuit transfigurée, Verklarte Nart. Cette nuit transfigurée, eh bien, elle est écrite pour cordes. Et j'avoue, on pourra me le reprocher, tant pis, d'avoir eu envie de l'orchestrer pour un groupe de solistes. Et ce groupe de solistes a donné en concert dans l'une des sessions musicales de Musique Ventenberry, au début des années 2000, a pu jouer cette version pour l'écriture que j'en ai faite d'instruments à vent et à cordes. Flûte et piccolo, c'est Cyril Auclair. Au bois, c'est Séverine Auclair, maintenant Séverine Laporte. Corps anglais, Olivier Chauvelot. Clarinette, Olivier Laporte. Deux violons, Marianne Crooks et Nicole Grolot Et violoncelle, je me suis permis d'instrumenter cette œuvre, écrite à l'origine pour petit ensemble de cordes, puis pour orchestre à cordes, d'où la liberté que j'ai prise de pouvoir la réécrire pour flûte et piccolo, hautbois, cor anglais, clarinette, deux violons et violoncelle. La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, un poème symphonique d'après une poésie de Richard Demel. Voici un extrait de concert. Eh bien, nous allons terminer l'émission de ce soir en vous souhaitant un bon réveillon, bien sûr, et un joyeux Noël à tous. L'émission de ce soir, autour de la nuit encore. Mais, pour l'instant, prenez encore les rendez-vous à venir, c'est-à-dire le dimanche 31 décembre, avec une nouvelle émission de musique et synthèse, de 18h à 19h30, qui sera diffusée le 1er janvier 2024, de 22h à 23h30 et puis que vous pourrez podcaster sur le site radioresonance.org Je précise que les podcasts actuels seront transférés certainement dans un autre système puisque nous allons changer de système de podcast je vous en dirai plus quand j'en saurai plus En tout cas, je vous propose d'écouter une pièce que j'ai écrite, non pas orchestrée mais j'ai vraiment écrite pour cet orchestre de Musique Vontembéry de et en particulier pour les solistes que vous avez entendu tout à l'heure dans cette nuit transfigurée d'Annochenberg, une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Noche que Nocheria. Alors, Noche que Nocheria, ça ne veut en soi rien dire. C'est une déformation que j'ai eue d'un de mes cours d'espagnol que j'avais quand j'étais au lycée. J'avais retenu ce terme de Noche que Nocheria qui en fait est plus complexe que ça. Mais en regardant de plus près, eh bien, Noche que Nocheria, ça voudrait dire nuit. Quelle nuit Eh bien oui, c'est la nuit de Noël, tout simplement. Et je vous propose de l'écouter dans un enregistrement de concert, un extrait de cette pièce où les solistes sont mis en valeur, bien sûr, mais les autres instrumentistes de l'orchestre aussi. Voici donc pour terminer cette soirée de Noël, un bon réveillon, une bonne journée de Noël, et puis surtout une belle nuit de Noël. Noce et Notchiria, un extrait que j'ai écrit pour cet orchestre. Nuit, quelle nuit Bonne soirée en attendant Bonne nuit, bon réveillon et à dimanche prochain. Bonsoir.